0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stå, stå. jag lekte i som barn en människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Ja, Hej och välkomna till Beroendepodden, avsnitt 44. Mitt namn är Anneli. Välkommen till er som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till er andra. Det här är en podcast om alla olika sorters eh, beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden är själv en beroende människa och min huvuddroger alkohol och Jag lever som eh, nykter sedan mer än nio år tillbaka. Vill man veta mer om mig så kan man lyssna på avsnitt 1. Där drar jag den korta, snygga versionen av mitt liv. Jag föreläser också så hör gärna av er ifall ni vill boka in mig som föreläsare. Gå in, gärna in på hemsidan beroendepodden.com. Där finns det en flik som heter Hjälp att få- Känner man att man behöver stöd och hjälp så kan man gärna kolla in där så finns det olika länkar till olika ställen man kan vända sig till. Det finns även en flik som heter Stötta podden. Ifall man tycker att den här podden är viktig och man vill fortsätta se till så att den finns kvar så går man gärna in och stötta podden genom att läsa hur man gör där. Vill man komma i kontakt med mig så finns ju mejladressen på hemsidan. Eh, tack för alla jättefina mejl jag får, eh, verkligen det betyder jättemycket och har jag inte svarat på något mejl så skicka igen, då kan det ha kommit bort på vägen. Eh, jag är jätteglad för alla som sprider podden vidare på Instagram och Facebook och sociala medier, det betyder jättemycket att fler människor har möjlighet att hitta till podden. Eh, podden finns ju även på Instagram och eh, Facebook så följ mig gärna där också. Eh, ibland kommer det upp information och så eh, kring saker som rör podden där som inte kommer upp på hemsidan. Eh, ja, Men annars så tänker jag att det är dags att släppa in dagens gäst.
2: Yes. Da, da, dam, da, da, dam. En dyster tebarn, en perrong Ett
0: liv inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera allt på bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär
1: Ja, hej och välkommen hit Oskar. Tack så mycket. Mm. Eh, du lever som nykter alkoholist och narkoman sedan fyra och ett halvt år tillbaka. Mm, det mm. stämmer. Du var bara 21 år när du slutade. Mm. Så det, det tycker jag är otroligt intressant. Och du kommer få berätta hur du kom till den insikten som 21-åring att du har den här sjukdomen. Eh, för det är inte alla som kommer dit och... Kanske inte så många i just den åldern framför allt. Så idag är du 26.
3: Mm, mm. det stämmer.
1: Härligt. Men ja, du får börja berätta lite om vart det är ifrån.
3: Mm. Eh, jag, är ju, jag är ju född och, och uppvuxen här i Stockholm, i Vasastan. Mm. Och eh, ja, väldigt normal uppväxt på de flesta sätt skulle man väl kunna säga- en, eh, ja, nej men, liksom alltid haft mat på bordet, eh, vuxit upp med min fascha. jag kommer berätta lite för det är väl längre som inte är så normalt då kanske med min uppväxt men Vuxit upp med min fascha. och eh, Mormor och farmor och farfar så där fanns i närheten också så att eh. Men det som var då, <hör> när jag var åtta månader gammal så eh, så hittade min pappa, min mamma, död på golvet hemma i lägenheten från en dag till en annan. Hon var 28 år då och var till synes frisk. Det var hon ju inte då, skulle det visa sig. Men det var ingen som hade en aning om att hon var sjuk. Jag tror inte hon själv visste det heller. Hon hade fått en cancersjukdom i alla fall som är väldigt svår att upptäcka. Och den hade satt sig runt hjärtat. Så att det som hade hänt var basically att... Tumören hade vuxit då så att den liksom, ja, satte sig i vägen för eh, blod till, ja, hur det nu funkade. Jag är ju ingen läkare och så, men så hon, eh, hon dog liksom i sömnen. Så, och eh, jag själv var ju åtta månader gammal så att jag har ju inga minnen ifrån den här händelsen. Men det har väl i allra högsta grad funnits med mig eh, för att alla runt omkring mig blev ju enormt... Eh, ...traumatiserade så utav det här. Eh, och... Eh, varför jag väljer att ta upp det, det, det är lite så här att... Eh, alla vi som har haft problem med olika former av missbruk, och säkert andra... ...problem också, men vi, ofta så vill vi gärna hitta anledningar till att saker och ting blir som det blir. Och jag vill bara vara väldigt tydlig med att säga att... I många år så mer eller mindre så intalade jag mig själv och andra att det här skulle ha någonting med mitt beteende att göra. Eh, vilket är total bullshit. För det, det har det inte. Det gjorde säkert inte saker och ting bättre, men det har ingenting att göra med att jag är alkoholist och narkoman. Och det är det är bara en sån grej som är viktig att, att ta upp. För att jag, det är ju lite pinsamt att erkänna- men jag har väl använt det till viss del ibland som ett så här fri, frikort. Liksom. Att bete mig som en douchebag och det, det är inte okej någonstans. Mm. Men som sagt, nej men jag, jag har ju vuxit upp eh, i Vasastan då med min far. Och eh, höll på väldigt mycket i ålder med... Började hålla på med idrott... Eh, Aldrig haft problem, med, alltså jag har haft kompisar i skolan och sådär. Inget speciellt så, men som så många andra <går> nog kan känna igen sig i, så har jag alltid grubblat något fruktansvärt mycket, och jag har alltid känt mig lite speciell, eller vad man ska säga. Och jag, jag vet inte om jag direkt pratade med någon om det här när jag var, när jag var ung eller liten så. Jag, jag tror inte att jag gjorde det, för jag fattade nog inte riktigt själv. Det är ju nu på efterhand som jag har kunnat se de här grejerna. Men ett tydligt exempel det är ju att jag, jag fastnade tidigt för musik. För det, jag kunde liksom höra dels i melodier men även i texter väldigt tidigt. Så liksom ja men lite så här deppigare musik då kunde jag känna igen mig. Och ett, ett exempel är väl att jag... Jag kommer ihåg att jag satt och kollade på Z-TV så spelade de... Eh, 99 var det här, jag var åtta år då. Spelade de när Kent hade släppt den eh, här nästa Hill-plattan. Den sprang jag och köpte på Åhléns, åtta år gammal. Och det för alla som har hört lyssnat på den så vet de ju att det inte är den mest upplyftande platta kanske. Så eh, så att jag, hade, jag grubblade mycket. Och kände väl nog något form av eh, tomrum då, eh, så... Som, som jag idag ser också som en del av, av min problematik då, kring, kring alkohol och, och droger och sådär.
1: Mm. Så. Mm. Va... Men du är enda barnet. Du har ens... inga, inga större äh, syskon. Inga äh... syskon. Ja, det måste vara ett äh, tufft för pappa att hamna i den situationen och ta hand
3: Ja, det måste det definitivt ha varit eh, Jag kan inte säga att vi har pratat jättemycket om det Men vi har väl pratat lite om det på äldre dag så. Och eh, Ja, alltså Jag frågade honom så sent som för någon vecka sedan Faktiskt eh, om, om det här och, och liksom, har du någonsin kommit över det där? Mm. Och då sa han, nej, jag tror aldrig jag kommer göra det riktigt mm. Och det kan jag förstå liksom Man har gift sig, bildat familj Och liksom, livet är på upp gång och så bara händer en sån grej från ingenstans. Mm.
1: Ja, fruktansvärt. Ja. Hur gick det i skolan då för dig? I högstadiet? Hur såg
3: det ut? Högstadiet, det var väl där det började knasa egentligen. För att jag, jag började som sagt tidigt med både fotboll och handboll. Så att jag tränade väl fem, fyra-fem dagar i veckan och spelade matcher på helgerna. Så det var, ju liksom, det var ju det jag gjorde i princip på fritiden. Fastnade väl lite för tv-spel och sånt. Men i högstadiet någonstans där... Då, då märkte jag att det var vissa vissa grabbar då framförallt som jag märkte. De började göra lite så här... Ja, men du vet, man hörde folk börja prata om dem. Att ja men han, han röker och han har slagit den på käften och sådana här grejer. Och jag märkte att de fick uppmärksamhet av det här. Och på något konstigt sätt, jag kan inte riktigt förklara, men jag bara liksom... Fick i mitt huvud att jag började se upp till det där på något sätt. Jag kände att de får uppmärksamhet, det vill jag också ha. Eh, och jag var i princip beredd att göra vad som helst för att bli polare med de här tuffare grabbarna då, eller vad man ska säga. Och börja hänga med dem. Vilket idag kan tycka som helt idiotiskt. För att det jag gjorde var i princip att jag övergav alla mina gamla vänner på ganska kort tid. Började göra massa dumma grejer för att få attention och sen så... Ja, efter något halvår eller sådär så hängde jag ju med dem i min ålder då. Där jag är uppvuxen som var liksom ja men eller om man ska kalla det då. Mm. Ehm, och någonstans i det här, jag var ju extremt... Det, det, kan, det är ju också någonting jag har kommit på så här efterhand. Men jag, egentligen så, jag var ju en, väldigt, väldigt rädd. Ehm, jag trivdes egentligen inte i de här miljöerna när det var slagsmål och, och sånt, utan... Jag tyckte, jag tyckte det var rätt jobbigt till och med. Men jag ställde någonstans upp på det ändå. För att liksom, ja men jag kan inte, folk kan ju inte se igenom mig att jag är rädd. För det var ju det, absolut, det hade ju varit katastrof, liksom. Så. Så det var och där någonstans kom ju alkoholen framför allt in i bilden. Då. Mm. För det, det gjorde ju på något vis att jag vågade mer. Hade inga problem, ja men det här vanliga, inga problem att snacka med tjejer. Jag liksom, ja men kunde vara mig själv som jag tyckte då. Eh, och så att jag kände ju det redan första gången jag drackat Eller första gången jag blev berusad ska jag säga. Så kände jag att wow, det här är något jag ska göra typ väldigt snart igen. Mm. Hur gammal var du då? Då var jag tretton. Mm.
1: Eh,
3: och... Eh, jag testade även att röka hash där när jag var tretton när jag gick i sjuban första gången. Men det, jag fatt, jag, om jag ska vara helt ärlig, den gången jag fattade nog inte ens vad som hände. Jag, jag kan inte minnas att jag tyckte det varken var trevligt eller otrevligt. Eh, jag åkte hem till min moster och de modde på Kungsholmen. De la mig på soffan där och, och däckade i några timmar och sen gick jag upp. Sen, ja, det var verkligen ingen sån här wow-upplevelse mm. på något sätt som det var med alkoholen då. Men du frågade innan hur det gick i skolan, det svarade jag inte på Skolan blev ju givetvis påverkad av det här För jag tyckte någonstans att jag hade viktigare saker att prioritera Jag var väl oftast i skolan, men jag var inte nödvändigtvis på lektionerna Så jag började få rätt hög frånvaro Och det, på något sätt var det viktigare för mig att spela alla än att liksom vara en Alltså, de här grabbarna jag började hänga med, du, det var inte så att du fick, du blev en del i den gemenskapen genom att ha höga betyg utan det var ju liksom om du kunde slå folk på käften, göra dumma grejer, vara uppkäftig mot vuxna, eh, dricka sprit liksom och ja, men allmänt göra idiotgrejer skulle jag vilja säga. Mm. Så att eh, det finns ju ett uttryck det här med eh, att på var, att vara bäst på var sämst och det var väl lite där jag, jag hamnade då. Så. Och jag tror väl att alltså jag tror att det är mycket har att göra med just det här att man vill egentligen egentligen vill man ju bli omtyckt liksom man vill bli sedd så mm. men jag tror att min självkänsla var så paj redan där så att på något vis så jag vet inte, jag, jag tror inte att jag ens såg den möjligheten att kunna liksom göra schyssta grejer och liksom bli omtyckt så utan det var, jag riktade in mig rätt hårt på det här Ja, men göra idiotgrejer och då, då fick man då fick man uppmärksamhet liksom.
1: mm. Mm. <skratt> Jag känner igen mig jättemycket i det här faktiskt Jag tänker mig ja. Men för du var du var ju, var ju väldigt ung liksom, när, du, när du slutade var, Hur såg det ut liksom, åren innan förstod du att du hade problem? Ja i allra högsta
3: grad och det är väl mycket därför det glömde jag att säga också. Jag, är, jag har lyssnat på, på de. Jag tror jag har lyssnat, om inte alla så de flesta avsnitt av den här podden mm. och jag tycker den är superbra. Och, och det, det som jag känner är viktigt för min del att få fram det är att jag, jag började tidigt att jag hade problem. Mm. Eh, och jag liksom. Eh, bör, jag sökte ju hjälp väldigt tidigt, också frivilligt första gången, när jag var 18 gjorde jag det första gången. Eh,
1: men hur såg du ut liksom innan du var 18? Då? Alltså hur ofta drack du? Hur förstod du att du behövde hjälp så mm. tidigt?
3: Eh, nej men det här drickandet det fortlöpte ju liksom. Det blev ju någonstans eh, höjdpunkten eh, så på livet. Eh, under högstadiet och även under gymnasiet då. Så att, eh, jag drack ju... Alltså, det som, det som jag tror räddade mig på den tiden, det var ju det att man kunde ju inte gå till bolaget eller gå på krogen. Så att man köpte man sprit, så hade man kanske en... Ja, men man delade en liten vodka med någon polare eller ett flak bärs då. Och när den tog slut så tog det ju slut liksom. Det var inte så att jag kunde gå och köpa mer. Eh, och det var nog min räddning från total katastrof innan jag fyllde 18. Eh, och, och liksom hela redan på tisdagen så började man ju så här... Mm, nu... Eh, nu är det dags att börja kolla efter och fixa fram eh, alkohol till helgen. Liksom. Så det var ju liksom det livet kretsade kring. Men eh, det som någonting hände ju där när jag fyllde 18. För att då, då kunde jag ju börja gå på krogen som jag hade sett fram emot i alla dessa år. När man hade suttit på skolgårdar och frusit tasslet av sig och druckit. druckit liksom. eh, för det var ju ofta så det såg ut. Mm. Om man inte hade någonstans att vara. Eh, och... Eh, jag fick en del pengar då som släktingar hade sparat till mig. Fick jag tillgång till. Vilket kan tyckas idag kanske var lite dumt. Så, men det, jag man inte dem för det. Det var ju ett gott syfte. Men det jag gjorde då, det var, jag började ju supa något kolossalt. Jag gick ju fortfarande på gymnasiet när jag fyllde 18. Och jag brände ju. Jag brände väldigt mycket pengar på kort tid, alltså på att springa på krogen. Och det var väl där det här började visa sig. För det var ju här jag började liksom, ja men jag ska ta två öl. Och så vart det inte det, utan det vart liksom 15 öl. Och min farsa jobbade ju liksom, jag bodde hemma hos honom. Och jag vet, han sa ju till mig att fan nu får det vara... Alltså det har ju varit mycket resor så. Det har ju varit jättemycket strul hemma de här åren också kan jag väl bara nämna. Det... Socialen blev ju inkopplad redan när jag var tretton där och... Ja, my mycket sånt spring och bekymmer där, liksom. Eh, och jag tycker väl ändå att jag stilade till mig något på gymnasiet faktiskt. Det var mindre utav det här... Ut och slå folk på käften och mer kanske festande då. Eh, så. Men... Eh... Det var en morgon jag hade varit ute en onsdag tror jag och då hade jag sagt att jag skulle komma hem tidigt men det gjorde jag inte utan det blev en sån här brakfylla och jag minns inte ens hur jag kom hem. Jag vet, jag vet bara, att jag minns hur jag vaknade på soffan på morgonen och jag känner att jag är helt dyngsur och det är liksom en stor pöv på golvet. Jag tänker, vad fan är det här så står min farsa och kollar på mig och gråter. Jag tänker, vad är det? Vad är, vad är det frågan om? Jag är ju fortfarande snurrig i huvudet. Jag är ju fortfarande packad när jag vaknar. Och jag frågar honom, vad fan, vad är det här liksom? Har du hällt vatten på mig eller? Och han bara skakar på huvudet och liksom ser helt uppgiven ut och går. Då har jag ju givetvis pissat ner mig i sömnen. Jag ligger ju på soffan med kläderna på. Jag ska vara i skolan egentligen då. Mm. Och där någonstans kände jag, för när jag, sen somnade jag om i det här, jag tänkte inte ens mer, jag somnade om, vaknade några timmar senare och tänkte, och där någonstans eh, upplevde jag första gången att fan det här går inte längre. Jag måste göra något åt det här liksom. Och då hade jag en vän som hade sökt hjälp, eh, eller sökt vet jag inte om man hade, men hade fått hjälp i alla fall via eh, det här Maria Ungdom då som eh, finns eh, ja, på Kungsholmen. Eh... Och jag visste att han hade lyckats hålla sig nykter i, i tre månader och det hade väl, ja, men det verkade ju liksom ha funkat. Det var ju tre månader, jag tror inte ens jag hade en vit månad från att jag fyllde 14 till 18, mm. inte en enda gång. Eh, så att jag, jag vände mig faktiskt dit då, jag ringde till dem och de var jätte sådär, ja men vad bra att du liksom känner att du eller att du kommer till oss, ingen är gladare än, än vad vi är så och nu är inte jag här för att ha några åsikter om deras tillvägagångssätt och sådär så, men jag började ju gå dit i alla fall och vi, det vi gjorde då, vi konstaterade typ, jag fick göra någon sån här test där man liksom tittade på, ja, men hur man fick svara på frågor typ, ja, men har folk varit oroliga för det drickande, hur ofta dricker du sån här grej och det resulterade ju att jag låg väl i toppskiktet på det här testet, vilket inte var positivt då, utan det var ju Ja, men det var ju ganska illa så sådär. Och då sa de det till mig att <skratt> att eh, de frågade väldigt mycket hur jag liksom kände själv. Och, och jag var väl... Jag visste ju inte riktigt. Jag visste ju bara att jag vill lära mig att dricka som folk liksom. Och då sa de, men då ska vi ju försöka ordna det. Så. Så att eh, vi la upp någon sån här plan då att jag skulle hålla mig nykter i tre månader. Och sen efter det då så skulle jag... Successivt så här, försöka dricka fyra bärs när jag gick ut eh, så.
1: Jag, jag får säga ångest bara jag hör mm. lära sig dricka fyra. Det går inte. Nej, ah. nej, jag vet.
3: Nu på efterhand så är det ju helt idiotiskt. Men, mm. men eh, det var det som var i alla fall. Och den här handlingsplanen sprack rätt så grovt för att jag. Eh, jag gick ju på. Eh, jag lyckades nog hålla mig några veckor i alla fall. Men sen gick jag på ett derby med en kompis och så skulle han ta en bira efteråt och jag hängde med. Och jag skulle inte dricka fram tills han sitter där. Så här, han beställde in en sån här kanna och jag bara, fan jag kan väl ta en skvätt liksom. Och direkt när jag när har jag dragit i med den här första ölen så känner jag bara, fan håller jag på? Varför skulle jag vilja sluta med det här för? Det finns väl ingen anledning. Det var bara den känslan som infann sig liksom. Mm. Så. Sen så gick jag och gör resten av tiden där. Och ja, så de, det var ju fri, på frivillig basis jag var där, så de avskrev väl det.
1: Så. Men när, när du var där, fick, var det någon så här samtalsterapi eller pratade man om andra grejer? Eller var det bara liksom, var, hur så fokuset ut att lära sig dricka så, lagom det?
3: Ja, alltså jag minns, ska jag vara helt arbetet, jag minns inte riktigt ja. eh, allting. Jag minns ju att det satt två kvinnor där och vi pratade ju om min situation liksom och, men, och det, jag vet att de sa att Nej, det är väldigt liten chans att du har några skador på typ lever och sånt. Då måste du ha druckit i väldigt många år och sådär liksom. Eh, men det, det som jag, så här, det, det hade ju varit enormt, för jag, det, den känslan jag fick av att vara där helt enkelt. Det var ju så att du kan inte vara alkoholist liksom. För nu, att det är ung, eller? Ja men typ. Och, och nu, <clears throat> nu sa de kanske inte det uttryckligen men hade de misstänkt att jag var alkoholist. Vilket de borde ha gjort om de hade vetat vad alkoholism är. Mm. Då hade jag kanske kunnat liksom slippa de här sista åren, så som kom efter det. Här. För det var väl där, det, om man nu ska jämföra graderna i helvetet, så var det ju där som det verkligen blev tufft. Liksom. Så. Men det, det, var det, det går ju inte att göra något åt nu. Jag är tacksam att jag sitter här liksom, och lever det livet jag gör idag. Så. Men det var där var ju första gången som jag sökte hjälp då. Så.
1: Mm, då visste du i alla fall att du hade problem och behövde hjälp. Men vad hände efter det då? Du nej, men... var på den här, det här derbyt och upptäckte att det här ja, du inte sluta
3: med. Ja, nej, men precis. Och då började jag ju dricka igen och det trappades väl upp. Jag höll väl med säkert typ någon vecka och sen så ja, successivt mer och mer. liksom I samma veva här så... Eh... Jag hade ju, ja, under de här årens gången hade jag väl provat lite droger hit och dit sådär. Men jag hade väl aldrig fastnat för någonting, så. Men sen är vi ute en kväll, det här är ganska kort efter jag har börjat dricka igen. Så är vi ute några kompisar. Eh, jag tror att det var höstlovet, sista höstlovet på gymnasiet. Och då är det en kille som, eh, han erbjuder mig eh, och, och att hänga med in på toaletten och dra en lina jag tror ju att det är kokain då men det skulle visa sig att det var inte det utan det var någon sån här nätdråg som var rätt populär på den tiden som hette mefodron okay. eh, och det var ju den var ju laglig ett tag vilket är helt sjukt för det var ju helt livsfarligt folk fick ju jättestora problem med det men det påminner ju alltså. man kan väl säga att ruset påminner om om du blandar typ amfetamin, kokain och extasy kanske då eh, ett väldigt intensivt rus och en enormt jobbig avtänning men jag tog ju det där och alltså så bra som jag mådde då, jag trodde fan det, det var ju helt sjukt alltså. Mm. Där kände jag ju verkligen att jag, det enda jag gjorde resten av kvällen var ju att springa till hans bord och bad om mer liksom. sen polare tack och lov som var med, som inte tog det där, slet, för jag åkte med hem till den här snubben på efterfället. Till, till slut så tog han ju med mig därifrån liksom mm. och bara nu drar vi. Men det som hände var ju att jag var ju packad och det tog ju över hela min fylla. Och jag blev liksom. Alltså, jag fick en sån eufori som. Eh, jag, ungefär som när man var liten och skulle få julklappar. Eh, den känslan. Så. Eh, och efter det här så. Sen eh, provade jag ju kokain första gången. då eh, ganska kort efter det här. Samma sak med det eh, egentligen. Blev eh, helt. Eh, Lyrisk och ringde upp folk och talade om för dem hur mycket jag tyckte om dem och Satt och pratade stopp liksom i en soffa ute i Hässelby hem hos min, min bolare då eh, Och det som hände här Jag nämnde ju det innan att jag hade ju släkt, Mina Snälla släktingar hade ju satt av en del pengar till mig och det Det gjorde ju att jag hade lite att röra mig med eh, Trots att jag var så ung eh, Så det som hände var ju att jag Tyckte ju det här var så festligt så att jag började ju... Ja Jag började ju skaffa nummer själv så att jag kunde ringa och köpa Köpa droger då när jag skulle gå ut Och det gick väldigt snabbt till att det blev att jag kunde liksom inte gå ut Drack jag två öl så började det brinna i min ficka liksom, då var jag tvungen att ringa efter någon eh, Och det här höll ju på ett tag men det kostade ju en del så att pengarna tog ju slut Och... Jag hade ju fortfarande mitt beroende och, och ta hand om, så att säga, så mm. att... För att det är ju det. Det här med att liksom skruva på korken och låta bli grejerna, det är ju... Det är ju liksom eh, rena tortyren, när man väl är... När man har, om, man har, om man är alkoholist eller narkoman, mm. det är liksom... Det är ju som att gå runt i ett stort tomrum av ingenting i princip, så var det för mig i alla fall. Mm. Så även om jag fattade många gånger, alltså varenda... Varenda gång man låg där med ångest på söndagen så var det ju typ, jag borde förändra någonting liksom, men... Sen gick det tre dagar och så var man där ren. Eh, så att på väldigt kort tid så började jag ju... Ja, jag började få, började få rätt stora problem med det här och det, liksom, toleransnivån ökade så det gick ju mer och mer. Och det var ju praktiskt omöjligt att sluta när jag väl började. Och trots att pengarna tog slut så så, var jag ju ändå, så fortsatte jag ju ändå. Vilket ledde till att jag började göra sådana här saker som man aldrig någonsin skulle göra. Typ krita droger av mina langare och sånt. Men det började jag göra. Och det det skapade ju... Ja, jag fick ju ekonomiska problem. Liksom. Jag lånade pengar av alla kompisar. och.
1: Vad kostar det att hålla på med... Vad kostar det, liksom? Ett missbruk, ett missbruk, ett missbruk? Eh,
3: alltså det beror nog på när vi pratar om. Men, men på den här tiden kanske jag var ute tre dagar i veckan. Och säga att jag brände... Ja, säga att jag tog köpte kanske två, tre gram åt gången. Då. Det kostar ju, I Stockholm kostar det 800 per gram. Så att kort räknat. Det blir ju några tusen i veckan. Liksom. Mm.
1: Eh. Det är mycket pengar.
3: Ja. Speciellt när man är 18-19 år ja. är det mycket pengar. Ja. Jag kommer ihåg det också för jag, det var någon gång när jag kände typ att nu jävla knyter jag även i fickan. Nu ska jag börja träna och nu ska det ändras på saker. Då berättade jag för min farsa för att han hade ju fattat att något var konstigt. Liksom. Jag bodde fortfarande hemma, betalade ingen hyra men jag fick gå och låna pengar av honom stup i kvarten. Och då, till slut så, så tänkte jag att nu, nu kan jag nu berättar jag för honom vad det är jag håller på med. Det ja. tyckte jag var en bra idé. Så jag sa det, att jag håller på med kokain liksom. Och jag, jag ska sluta med det nu, eh, typ. Eller jag har slutat med det nu, eller vad det nu vad jag sa. Och jag kommer bara ihåg att han tittar på mig så här, ja, det är ju billigt och bra. Mm. Sen pratade vi inte mer om det liksom. Mm. Jag vet inte, troligtvis var det så jobbigt för honom att hantera. Så att det var väl därför han inte ville snacka om det. Mm. Men eh, ja, det, där blev jag ju varse att jag, det inte räckte med att börja skaffa gymkort och... Och så, utan det, jag hamnade rätt snabbt tillbaka där igen. Nej men det det vart ju några år av misär egentligen. Det vart, han fick ju lösa ut mig ett par gånger. Och man kan väl tycka vad man vill så här, jag, jag tycker väl att egentligen så det är ju egentligen så tror jag inte att man hjälper missbrukaren när man betalar deras skulder. Jag tror ju att snarare att man möjliggör då. Mm. Men å andra sidan vad ska man göra liksom? Man har en sån. Man ser hur han håller på att förfaller och är livrädd för att han är skyldig helt fel människopengar. Va, va? Så, jag vet inte, det är ju det svårt att sätta sig in i om man inte själv har varit där, tror jag.
1: Ja, den är jättesvår, mm. verkligen. För att just det här att fortsätta ge pengar så möjliggör man ju missbruket. Men mm. samtidigt så är den där situationen när man har människor som man kanske inte vill ha efter sig. Om man inte betalar, mm. ja. Nej, den är jättesvårig. Jag förstår att folk fortsätter betala för sina anhöriga liksom, mm. samtidigt som det kanske inte är alltid rätt. Nej, ja.
3: Nej men det, det, det som hände... Jag, jag började ju mer och mer få... Jag började ju få kraftig ångest liksom och, och jag kände ju... Jag tror, sista gången jag bad honom, eller sista var det väl inte, men en av... Jag hade bett honom om pengar så där, liksom på kort tid några gånger. Och, och jag kände ju varje gång att jag ville inte det här med. Liksom. Nu, nu räcker det. Liksom. Det här är, det är så jävla förnedrande att behöva komma krypande så här. Samtidigt som jag tyckte det var det var ju hemskt liksom, att göra de som stod en nära besvikna gång på gång. Mm. Så att jag jag satte mig och googlade vet jag, i ren så här, panik. Och hamnade på någon flashback-tråd Där det var någon som hade länkat till en sån här Tolvstegs gemenskaps-sida då. Jag, jag visste inte Jag hade ju aldrig gått på några möten så tidigare mm. Men det var någon som hade skrivit Att det här är, skit, det här är bra liksom, Det har funkat för, för mig eller för min polare Eller hur det nu var Så jag gick in där och började kolla Och jag skickade ett mejl till den här sidan då Och förklarade min situation liksom. Jag är 20 år, bor hemma Jobba på det företaget. Eh, varje gång jag, jag dricker så måste jag ha kokain. Och när jag väl börjar ta kokain så kan jag inte sluta. Liksom. Det blir alltid mer än vad jag har tänkt mig. Eh, och jag, bör, jag mår skit. Liksom Vad ska jag göra? typ? Eh, och jag förstår att jag borde sluta dricka för det är ju någonstans det som triggar igång mitt merbegär efter det andra. Men. Eh, och då fick jag ett svar där efter någon dag från en kille, jag känner honom idag, det är lite lustigt så. Här. men... Då, jag hade ju ingen aning vad det var, jag, jag tänkte det kanske är ett företag eller något, jag visste, jag hade mm. inte en susning. Men han svarade ju då att, ja men hej, det låter som att du har problem med alkohol och, och kokain såhär, Om du vill så kan jag möta upp det och, och ta en kaffe och berätta lite vad, vad vi gör här liksom och... och mitt förslag är att du skaffar dig en sponsor som kan gå på ett möte, skaffa dig en sponsor som kan hjälpa dig, vägleda dig genom de tolv stegen.
1: Och en sponsor är en person som själv har gjort stegen.
3: Ja, precis. Någon som har, någon som har, har gjort stegen och tillfrisknat. Och, eh, så Det visste jag ju inte vad det var då heller. Men, men jag minns att när jag fick det svaret, då hade det väl gått någon dag. Och vi vet ju alla hur det är med det här. Det här fönstret, window of opportunity som de säger på engelska. Det är ju öppet en viss tid, sen stänger det igen. Mm. Och det vill till liksom att man gör någonting när fönstret är öppet. För mm. när det har stängt igen, då har ju ens, ens ego eh, som har fått sig en törn börjat återuppbygga sig själv. Och då kanske man inte är lika benägen om att ta hjälp längre. Mm. Eh, jag skulle vilja kalla det för sin <coughs> sinnessjukdom. Men... Eh, Ja, det är en annan femma. Men eh, jag fick ett svar där, men sen svarade jag aldrig på det, vet jag. Däremot så gick jag på mitt första möte ganska kort därefter. Och jag hade väl jättemycket idéer om vad det skulle kunna vara. Men jag, jag minns att jag kom ner i en källare och det sitter människor där som... Eh, ja, men de, de pratar till mig, liksom. Och alla verkar ha... Levt i det som jag levde i. Och de verkade dessutom må bra, de flesta utav dem. Det var inte riktigt det jag hade väntat mig. Men det var väl ganska överväldigande så eh, när jag gick dit. Och jag var väl jag, var ju inte, jag var nog inte riktigt där att jag liksom... Jag har ju alltid hela mitt liv försökt att ta genvägar var det är. Och det tänkte jag väl att jag borde kunna göra här också. Eh, och det lät ju ganska jobbigt att göra de här tolv stegen. Eh, för det första var det en del grejer jag inte fattade. Tyckte det lät ganska flummigt och sen var det väl vissa grejer. Jag förstod ju att jag skulle behöva gå och göra rätt för mig och det, det satt ju rätt långt inne. För jag hade ju hunnit vara, bete mig som ett svin mot rätt många under de här åren. Ehm, och så. Men jag, jag fortsatte ändå gå på de här mötena. Jag gick dit, tog en sån här bricka och började om och så gick jag ut igen. Så jag samlade ju på såna här brickor till en början. Det är ju så när man får, det jag de som inte vet när man, ja, när man har varit ute och slirat och kommit tillbaka. <skratt> så, men de, de fortsatte ändå liksom att uppmuntra mig och det var alltid, de jag tyckte de var jävligt jobbiga men de, liksom, de sa ändå det här. Ja men skaffa en sponsor nu och, och det kanske är läge nu liksom, att börja, börja ta tag i det här. Möten är bra men det är inte det som kommer lösa ditt problem. Liksom. Och det hade de ju så rätt i. Men, men äh, ja, jag fortsatte ju i alla fall att, att köra loss. Jag kan säga under den här tiden, jag jobbade äh, så äh, under de här åren men jag blev inte särskilt långvarig på de här jobben för att äh, det funkar inte Även om hur duktig jag än må ha varit så är det ganska problematiskt med någon som inte dyker upp när de ska. Mm. Och det hände ju ganska ofta, jag gick, kanske gick ut en tisdag och skulle kolla Champions League och dricka en öl och så slutar man upp i någon punda kvart ute i Haga Norra eller något. <går> två, två dagar senare och kommer på, fan just det, jag skulle varit och jobbat idag, det glömde jag. Nej men det var ju mycket sånt och det går ju inte att ha en anställd så, såklart. Så att jag brände ju mina broar rätt kraftigt och ja... Det hände en del olika grejer och jag gick till massa olika terapeuter och psykologer och coacher och allt vad det var. Och det var ju oftast mina släktingar som försökte hjälpa mig liksom och pusha mig i rätt riktning. Det hjälpte inte heller. Men jag gick till en sån här coach och av en händelse var han själv mycket alkoholist. Det hade egentligen inget med hans jobb att göra. Han hjälpte typ folk som hade gått in i väggen och sådär och... Men han, jag kunde ju inte bullshitta honom Han garvade åt mig när jag kom dit När jag hade varit, inte varit där på en vecka Och kom dit igen och sa att jag inte hade tagit något Då satt ju han och garvade mig rakt upp i ansiktet Jag tyckte det var ett jävla sätt liksom. För jag trodde ju någonstans på de här lögnerna själv ja. Och han, han var själv nykter då Genom, genom tolskningsprogrammet Och hade varit i rätt många år Han tog med mig på ett möte vid något tillfälle Och jag gick till honom och till slut så sa han till mig, han ba, jag tycker, jag, jag, hade jag varit du, då hade jag åkt iväg till ett behandlingshem. För du någonstans behöv, du behöver bryta den här liksom det här som du håller på med, du behöver få distans. liksom mm. Jag hade ju varit inne på psyket och sprungit någon gång, eh, jag mådde skit. liksom jag, jag visste inte vad jag skulle ta mig till men jag kunde inte låta bli liksom, och, och börja igen. Eh, och det var helt, fruktansvärt eh, frustrerande. Jag umgicks ju fortfarande med vänner som Som festade i princip lika hårt som jag Men, men de fattade någonstans att Det kan ju vara bra att skruva ner tempot sådär söndag morgon Om man ska jobba på måndag mm. Medan jag bara fortsatte och fortsatte liksom Tills mitt begär sa att nu är det nog för den här gången eh, men så att det som hände var att jag åkte på ett jag åkte till ett liksom Nere i Skåne då hade jag det här sista jobbet jag hade i Stockholm då, det var ju... Jag fick inte ens sparken därifrån, utan jag hade en annan taktik den gången. Jag bestämde mig för att inte dyka upp en <hör> Och eh, min arbetsgivare ringde mig eh, varje dag, men jag duckade ju hans samtal och... Eh, eh, ja, jag fick hem ett brev till slut, en delgivning om att jag var uppsagd därifrån. Eh, och i den här vevan har jag också börjat umgås rätt mycket med en kille som säljer droger. Och jag skulle väl själv hjälpa honom lite med det var väl tanken. Men eh, det gick inte så bra. Jag var ingen bra affärskumpan eftersom det mesta åkte upp i min egen näsa. Så att jag fick ju betala för det här kalaset själv i princip. Så det var väldigt knasigt. Jag hade även börjat käka mycket benzodiazepiner. För det märkte jag ju funkade mot ångesten ett tag. Och när man, du vet... När man skulle gå och lägga sig och grejerna var slut och man låg där med hjärtklappning och dödsångest så hjälpte ju det liksom att somna. Men det blev ju också ett beroende sen. Men i alla fall, jag åkte ner till det här behandlingshemmet. Och ja, ja det var hur skönt som helst att komma dit. Jag kände bara, jag släppte allt, lämnade in telefonen, de muddrade min väska tog några dagar innan jag liksom vande mig vid det här- och gå och känna mig på fickan efter telefonen. Eh, tyvärr så kan jag inte säga att eh, det, det, är, det är väl vissa problem med det idag. <laughs> så, men eh, sen så liksom ja, men, ja, sen släppte ju det. Och, ja, det var en otroligt givande... Jag var där i 29 dagar då. Otroligt givande, supertrevliga människor. Man blev tajt med vissa. Träffade en kille där som var i min ålder- då, som bodde nere i Göteborg- och jag vi snackade en hel del och han hade väl rätt. Han hade ju sina planer och liksom ja men vad fan ska du inte komma ner och du kan ju komma ner och bo hos mig ett tag och sen kan du hitta dig något eget liksom starta om på ny kula. Mm. Och jag tyckte väl la del ett. Till slut så satte sig den där idén och jag kände liksom att ja men det kanske är rätt grej att göra. Testa i alla fall. Jag har ju ändå jag har ju ändå jag var inte jätte ...sugen på att åka hem till Stockholm då, om jag ska vara helt ärlig, så att... ...jag testade ju att åka ner dit, och idag kallar jag ju det för geografisk flykt... ...för det jag gjorde, jag hade ju fortfarande massa skit i, i, som jag hade ställt till mig i Stockholm, massa skuld... ...jag var ju skyldig i princip varenda människa, jag kände pengar liksom... ...lånat pengar överallt, och det hade jag ju inte möjlighet att ta tag i då, men... ...ja men det, var, det vart en sån här grej liksom, att ja men jag, jag drar dit så börjar de på ny kul. Uh, och tanken var väl god, vi skulle gå någon sån här eftervårdsbehandling och de sa åt oss att vi skulle gå på möten För det var en tolvstegsinriktad inriktad behandling då, som mm. vi gick. skulle ha efter behandling i elva månader efteråt uh, Och det gick att så att jag fick ha den i Göteborg istället och sådär, så, där. så att allting såg väl, såg väl rätt så bra ut men det tog väl ungefär två veckor. Sen insåg vi att. Vi, alltså vi, det, vi, vi gjorde ju inte det de sa att vi skulle. Vi gick väl på något möte. Sen skedde vi det liksom. Vi, och så sprang vi ute på krogen istället. Och drack Red Bull och talade om för alla. Jag gjorde det i alla fall. För folk tänkte, vad fan dricker du Red Bull? Ja, men det, jag, du vet, så var det jätteviktigt för mig att tala om för alla att jag hade haft problem. Liksom, att det fanns en anledning till att jag inte drack. Men det tog väl två veckor ungefär eller något, tills vi kom på. att Vi har ju aldrig druckit tillsammans. Så vi började... Vi tog ett beslut att vi skulle testa att dricka. Och jag kan väl säga att det gick käpprätt åt helvete direkt. Det enda som räddade mig från att gå på dragen om en gång det var att jag inte hade några telefonnummer där till någon. Men det tog ju, det gick ju ganska snabbt och... Men jag kände någonstans ändå... Till en början att det här var, det var ändå hanterbart liksom. Då blev det snarare ett tag att jag drack från morgon till kväll. Och det var ingen som höll koll på mig och gjorde livet surt för mig. För familjen var ju kvar i Stockholm. Mm. Jag lyckades få tag på en lägenhet tack vare att min farsa hjälpte mig igen. Eh, och så träffade jag en tjej som jag... Eh, ja men vi fastnade väl för varandra ganska direkt. Så hon tyckte väl att jag var en spännande figur liksom. Eh, Lite galen så, men jag lyckades väl dölja den här mörka fasaden rätt så bra till en början. Men det blev ju så här konstant supande hela den sommaren egentligen. Och sen var det väl egentligen, det så jag hamnade på någon efterfest där det las fram grejer och då var jag ju rökt med en gång. Och hon gjorde rätt klart för mig den här tjejen att... Håller du på med droger då kan du glömma det här liksom. Jag är inte intresserad av att ha en sån, sån kille. Jag lyckades lura henne att, jag, att alkohol var inga problem. Det kunde jag dricka så länge jag höll mig undan från drogen. Ehm, så att jag började ju smygknarka då. Ehm, så. Och det blev ganska... Jag kommer ihåg att alltså det var ju verk, verkligen så här från morgon till kväll på slutet. Jag, dra, jag kunde liksom gå upp på morgonen. Jag kunde vakna liksom, inte ha en spänn på fickan. Jag hade en massa burkar hemma. Bara, aha, hur löser vi det här då? Nu går vi ner och köper, vi går ner och pantar de här burkarna. Så antingen köper jag två stark öl på bolaget eller så köper jag en dosa snus. Eller något att äta. Och oftast blev det att jag gick och köpte två öl så att jag fick energi nog till att drifta ihop mer pengar. Liksom. Mm. Så det var typ så det såg ut där ett tag. Men, ja, men en viktig, en, en, Ett viktigt vägskäl Som jag vill ta upp Just med det här Det var att jag Jag blev påkommen av henne där under sommaren Att jag hade, jag hade gjort bort mig Kopiöst någon kväll Och det hon fick reda på via en annan person Att jag hade tagit droger Och sådär Och, så där. och och jag vaknade upp och fick inte tag på någon, inte henne, ingen i hennes familj, liksom sådär. Och det var ren panik, minns jag. Och till slut så svarade hon och bara, hon sa ju det. Du visste ju, jag hade ju sagt till dig. Om du gör, tar du någonting så är det finito, liksom. Och till slut så gick hon med på att träffa mig och jag åkte hem till henne då och satt liksom och... Böllade som en stucken gris och jag, alltså hade någon tagit en lögndetektor på mig då så hade jag, jag sa till henne: jag, jag vill inte det här mer nu. Och jag kan inte dricka heller för det är någonstans där när jag börjar dricka så det är där det sätter igång. Jag kan inte ta någonting, liksom. jag, jag måste sluta med allt. Och hon var liksom, hon var helt med på det bara. Nej, men bra. Men då, då kör vi på det liksom. Och jag sa att jag, jag ska börja gå på möten och ja. Så jag började gå på. På möten där nere i Göteborg då och det, eh, jag gick på möten varje dag, jobbade på eh, hade skaffat mig ett jobb på en sån här flyttfirma där 90% av de som jobbade hade antingen hade de problem med alkohol eller droger eller så hade de suttit på eh, så Men eh, jag lyckades ändå liksom hålla mig nykter där i 29 dagar. För sen skulle jag gå på en bröllopsfest och det tyckte hon var helt okej okay liksom. Och jag tyckte också det att ja men det är okej okay. för alla de där visste att jag inte drack. De hade till och med liksom köpt dricka till mig som jag skulle kunna dricka då liksom. eh, Och jag åkte på, på den här bröllopsfesten. Jag har inte en tanke på att dricka, jag skulle ta 30 dagar dagen efter. Och så... Eh, Helt plötsligt så bara tänker jag att fan, det har inte varit så jobbigt att vara nykter ändå, jag skulle ju kunna dricka lite rödvin i Det här är då augusti 2012. Jag dricker det där glaset rödvin, det blir två, det blir tre, det blir öl. Sen ringer jag upp min langare och åker hem, drar ner persiennerna och körde det loss. Och det återfallet slutade i februari 2013. Jag gick aldrig tillbaka till något möte. Jag kanske var inne och vände någon gång där under hösten. Men, men februari 2013, då hamnade jag på psyket efter att jag avbrutit ett självmordsförsök. Då hade jag kört den här relationen i botten. Inget jobb. Hade jag egentligen bara kvar min lägenhet tack vare att min farsa betalade min hyra umgicks bara med folk som missbrukade. Då, då var det, det var liksom dagligen eh, då som jag höll på. och eh, Ja, livet var skit liksom. Jag eh, hade såna grova nojor. Jag hade tejpat upp en badhandduk i mitt köksfönster för jag trodde att folk satt och tittade in på mig sprang fram och tillbaka till nyckelålet. Det var liksom, det var, det var över. Det var ingen fest längre. Det var verkligen bara skit. Men jag kunde ändå inte inte ta. Mm. Men jag, jag hamnade på psyket där i alla fall eh, Och det var till och med så skevt så att jag eh, När jag sitter inne på psyket Så det här visar på hur fort det kan svänga Från att vara beredd att göra allt Till att till att glömma bort hur illa det är liksom. Jag till och med får min langare till att smuggla in eh, Drager till mig inne på östra sjukhuset i Göteborg eh, men jag där, där någonstans så... Det slutade i alla fall med att min kompis då som jag hade flyttat ner tillsammans med... Han kommer hem till mig ändå. Där, och då, det var verkligen i rättan tid. För att jag hade inte ett öre kvar och jag hade inga droger kvar. Och han bara sa att jag lämnar inte dig nu du åker med mig liksom. För jag såg ut som ett ras, så alltså jag vägde max 60 kilo. Blek, eh, ja med undernärd ögonpåsarna var ner hit liksom. Och, så han tog med mig hem så fick jag ligga på hans soffa och tända av från allt då. Och det var väl kanske det värsta jag har varit med om. Men, och jag rekommenderar inte det till folk så här att åk på riktigt, åk in till en avgiftning om ni har knarkat så där för att, eller druckit så där också. För att det, det är livsfarligt, alltså det, är inte, det är ju inte bra för kroppen. Mm. Och jag hade lika gärna kunnat hoppa ut från hans balkong, så, men det gjorde jag inte i alla fall. Men i den här ångestvevan av, och självömkan och eh, på hans soffa så hör jag av mig till en kille jag hade träffat på mötena i Stockholm. Eh, och han säger att han kan hjälpa mig eh, och han frågar vad min plan är. Och min plan var väl typ, ja men eh, jag, eh, ja, jag får väl börja gå på möten igen och så måste jag prata med SOS. För vid det här laget har mina släktingar fattat att jag går inte längre på den här eftervårdsbehandlingen. De har ringt dit. Mm. Och han, terapeuten där, bröt ju egentligen sin, sin tystnadsplikt. Men han brydde väl sig mer om att jag skulle överleva än om han gjorde det. Så, vilket jag är tacksam för idag. Så han sa att Nej, men han har inte varit här på ett halvår. Liksom. Eh, så att de ringer ju till SOS då och gör en så här så här att i hopp om att de ska ha tvångsomhändet ta mig. Eh, så att jag var ju tvungen liksom, att prata med dem. Och då sa han så här att pratar du med SOS och gå... På mycket möten. Det är skitbra. Helst ett om dagen om du inte liksom har några hinder för det. Men det är ju fortfarande inte det som kommer få dig att sluta knarka. Du behöver göra de här stegen. Och jag hjälper dig gärna med det. Men vi sätter igång pronto liksom. Och på den vägen ner höll jag på att säga. Nej men vi började göra det. Du hade
1: aldrig testat att göra stegen innan? Jo, halvdant
3: en gång. Nej, jag hade inte testat det. Jag satt... Jag var inte med i matchen, jag satt typ helt vecka någon gång. Med... Jag tog en sponsor då när jag bodde i Stockholm mest bara för att de skulle sluta tjata på mig. Men jag, jag, jag fattade ingenting och jag gjorde, jag gjorde inte det jag skulle liksom. Mm. Men den här gången var jag verkligen villig och hade han sagt åt mig att äta upp min egen strumpa så hade jag gjort det utan att blinka liksom. Jag, jag, ville bara att... jag kommer ihåg att jag frågade honom hur hanterar man de här sugen och då sa han att jag har inte upplevt ett sug på det sättet som du beskriver, på väldigt många år, liksom. Mm. Och det trodde ju inte jag på, om jag ska vara helt ärlig. Men samtidigt hade jag ju inget annat, och vad, vad hade jag för val, liksom? Jag hade testat att byta stad, jag hade testat behandlingshem, jag hade testat relation... Det funkade inte, liksom. Jag förstod att... Jag, I den här förnedringen och avtänningssvetten på min bolare soffa så fattade jag att hur pissigt jag än tycker det här är. Så kommer jag snart sitta där igen och börja romantisera en, en öl, liksom, igen. Där någonstans så trillar det här första steget ner, innerst inne på mig då. För intellektuellt sett så hade jag inga problem med att se att jag drack för mycket eller knarkade för mycket och att det inte var bra, men jag fattade ju inte den här biten med fysisk allergi, mental besatthet och och känslig åkomma, som de beskriver i, i den litteraturen som, som vi gick igenom. då. Eh, men det gjorde jag verkligen då när vi satte igång. Och det gick ganska snabbt. Alltså jag, på ett, två veckor tror jag så hade jag nog. Då var jag nog igång och, och liksom började springa och göra sådana här gottgörelser. Då. Eh, och det var ju mycket. Liksom, man fick ringa upp folk och berätta att man var ledsen att man hade blåst om. Och liksom, för det var mycket sånt i mitt fall. Och liksom Jag kommer betala så fort jag kan Och det var jätteskämmigt Men samtidigt så rädslan Att börja använda igen Var ju större liksom Och jag ville aldrig någonsin i mitt liv Dricka eller knarka igen Och jag Så jag ifrågasatte inte det här Utan jag körde på liksom Och oftast så Så blev det ju helt annorlunda Mot vad jag hade tänkt mig Vissa, Det är inte så att jag har blivit bäst Med alla de här människorna, verkligen inte men de flesta har liksom sagt att stor respekt till dig att du gör det här. Jag hoppas allt går bra. Det var en gottgörelse jag hade. Jag av en skuld. Dagen efter ringde han upp och frågade men vill du börja... För just det, jag gick en öppenvårdsbehandling då också på förmiddagarna. För det hjälpte hos mig med. Mm. Så på eftermiddagarna var jag ledig och då frågade han om jag ville börja jobba hos dem. Så då gjorde jag det. Så jag började jobba där med två månaders nykterhet eller något. Och det var ganska lagom liksom. Jobba halvtid, gick på öppenvården på dagarna och eh, sprang på möten liksom eh, flera gånger i veckan. Och eh, det var jag klev verkligen in med huvudet före i allt det här var gemenskap och service och, och stegarbete hette och det var nog mycket. Jag kände bara jag tar all hjälp jag kan få liksom. Mm jag var så jäkla rädd för att börja börja använda igen. Och första tiden var det ju lite... Det var ju som Bambi på halis. Man, det var ju skitkonstigt. Jag har ju druckit och knarkat i flera år. liksom Nästan halva mitt liv. Med tanke på att jag var så ung. Eh. Men eh, sen har det liksom bara flutit på. Jag har liksom gjort... Jag har liksom, det jag har gjort är väl egentligen att jag har fortsatt att göra det som... Som föreslås att man ska göra. Det vill säga... Eh, fortsätta titta på mig själv, liksom inventera mig själv eh, och eh, diskutera med någon, eh, hjälpa någon när jag känner att jag börjar snurra iväg. För det händer ju ibland att man liksom blir förbannad eller rädd eller oärlig och sådär. Eh, håller på med, har mina morgonrutiner, kvällsrutiner eh, och fortsatt att vägleda andra, för det var någonstans det. Han sa till mig när jag kände liksom efter några veckor att fan, jag börjar må bra, liksom. jag kan sitta hemma en fredag med pengar på fickan utan att liksom vilja gå och supa ner mig. Även om jag skulle kunna göra det, för ingen skulle kunna komma på mig nu. Och jag frågade honom, bara, vad, ska jag, vad, vad kan jag göra? För, för, liksom. Och han sa bara, nej men det du kan göra är att om någon ber dig om hjälp i framtiden så, så säg inte nej. Liksom. Mm. Och det har jag tagit fasta på. Så att jag har väl, jag har väglat rätt så många. Det är ju väl. Ja, det är ju så. Vissa kliver ut igen, vissa är kvar. Men jag kan väl säga det att det här med sponsorskap, alltså mina sponsorer är väl typ. Det är några av de finaste relationer jag har idag faktiskt. Och det Jag lär mig enormt mycket av dem. Vissa är så där. Och. Jag hoppas inte den jäveln frågar mig. Jag vill ju ha de här som jag tycker verkar lite coola. typ som har ett jobb och sådär. Men. men eh, <kör> nej, men eh, då, jag har lärt mig enormt mycket alltså. Och har vuxit väldigt mycket som människa av det också. Så. Och jag skulle säga att jag lever ett svenssonliv liv idag. Bort minus att jag går på möten och, och att jag har knarkare som ringer mig dagligen. Så. <kör> men. Eh, Nej, men annars så är det ju väldigt normalt. Jag har ett kontorsjobb, 8 till fem eh, Bor i en bostadsrätt eh, i Göteborg eh, ja, Sunda relationer med mina kollegor, ingen på mitt jobb har någonsin sett mig packad eh, Så jag är fortfarande lite sjuk i huvudfett emellanåt, men det är väl en charm i det Så eh, Och ja, jag är 26 år som sagt och idag är jag så otroligt tacksam att det här hände mig när jag var så pass ung. Jag kan säga att när jag satt där på psyket eh, 2013, 21 år gammal, då tänkte jag att jag kommer aldrig ha roligt igen. Mitt liv är över. Jag kommer i bästa fall ha ett pisstråkigt liv där jag är nykter och går runt och dricker ramlösa. Men eh, alltså det, man kan ju garva åt det nu, för det, är liksom, ja, det går inte ens att jämföra har världens bästa relation med min familj. Jag ganska ofta är upp och hälsa på, och snacka med min farja varje dag. Han ser ju tio år yngre ut idag, mot vad han gjorde tidigare. Ja, men jag tror att de flesta ser mig som en pålitlig person, liksom, som håller det jag lovar idag. Och ja, men allmänt, jag tror att jag, jag, tycker att jag är en allmänt här trevlig, schyst snubbe, liksom. Så. Om jag får säga det där själv.
1: Jag tänker på ähm, det här med som vi skrev lite om i, innan du kom hit. Just mm. det här att det är kul att vara nykter. Mm. Och, för jag tror att många som är väldigt unga känner, liksom, känner men jag kan inte sluta dricka. Det är, vad, vad ska jag göra då? då? Det här är, för så kände nog jag med. Alltså, det, det var ju det som var roligt. Det var ju festen. Men festen mm. tog ju slut. Mm. Sen så kröker jag några år till liksom. Mm. Ähm, men när jag blev nykter för nio år sedan, det var egentligen då mitt liv började på riktigt. Mm. Alltså jag tycker ju livet är sjukt kul idag. Och alla möjligheter som finns. Alltså tidigare så var det så här, jag vill göra det här, det här, det här. Men jag kom liksom typ till gröna jägaren på Götgatan. Så liksom alla de här drömmarna jag hade, det, jag kom aldrig dit liksom. För att alkoholen satte stopp för det. Men du, liksom just det här med att det är kul att vara nykter. Mm. Att livet...
3: Men ju alltså... Vi, som du säger, vi satt ju där och man skulle resa hit och dit. Men om de det är jävla flygbiljetter... Jag vet inte hur många flygbiljetter jag har dragit upp i näsan istället. Men de, de grejerna blir ju faktiskt av idag, liksom. Mm. Och det är ju väldigt unikt det här med de här gemenskaperna. Att man lär ju känna folk precis överallt. Och människor som är... Alltså man lär ju känna allt från gamla typ bankrånare till vder liksom. Och ja. mm. så... Och i princip så kan jag nog resa vart som helst på den här planeten och ha någon soffa att slagga på om jag skulle vilja idag. Tack vare att jag liksom har, ja men, involverat mig och åkt på sådana här olika event som, som, som är då och då. Och liksom, sådär. Så att, ja, det är... Det är verkligen, det låter ju lite cheesy, men det här med ett liv bortom ens vildaste fantasi, det kan man ju lugnt säga att det är. Så, det är inte bara att sitta och dricka ramlösa. Nu är jag ju, jag kan ju gå ut ibland, så. Vissa människor kanske inte tycker det är så roliga att gå ut med, typ sådana som är som jag var. Det blir väldigt mycket fokus på bara spriten då, liksom. Mm. Men eh, jag kan gärna gå ut med folk från jobbet, till exempel, som inte har den här problematiken. Eh, sen kanske jag inte står på avenyn klockan fem och dricker ramlösa varje gång, men det är, liksom, jag, jag kan tycka, det, är, det är en helt annan grej. Man får liksom se det för vad det är. Förut gick jag ut för att fylla upp ett tomrum och dricka sprit. Liksom. Nu handlar det ju om att ja, men jag vill liksom bidra till en trevlig stämning, typ. Och... Eh, så förhoppningsvis ha roligt på det också. Och har jag inte det, då går jag hem liksom. Det är inte svårare mm. än så. Mm. Men det, det enda är ju liksom att... Alltså jag ser det ju precis som en... När folk, vissa frågar ju mig, är det inte jobbigt när folk dricker? Nej, men nej, det är inte det. Jag tror inte att en mötalärgiker tycker att det är jobbigt när folk sitter och äter nötter bredvid honom liksom. Mm. Jag vet, alltså jag kan se ärligt, och det är ju lite det som är grejen. Jag lever inte i lög, lögnen längre, utan jag kan se ärligt så länge jag liksom fortsätter att bibehålla bibehålla det här liksom sunda förnuftet och det gör jag ju genom att fortsätta hjälpa andra att gå på möten och ja, mm. du kan det Jag jobbar
1: med sig själv mm.
3: precis. Så. och det betyder inte att jag är botad att jag typ är typ en superman utan det är klart att slutar jag göra det jag ska så är jag rätt övertygad om att jag kommer börja liksom falla in i de här gamla gamla grejerna igen och då sitter jag förmodligen där en vacker dag. Så därför så tar jag stenhårt. Alltså jag prioriterar ju mitt tillfrisknande i första hand alla dagar i veckan. Även om jag ibland tycker det är pisstråkigt när man har haft stressigt på jobbet och man vet att man ska åka hem och sitta med någon som ska sitta och beklaga sig på soffan liksom. Ibland tycker jag inte det är kul men jag har aldrig någonsin ångrat när, efteråt när man har gjort det liksom. Eller gått till en avgiftning eller något sånt där och och pratat. Men min vilja är inte alltid rätta, rätta vägen för mig, har jag kommit underfunn mig. Den kan ibland vara rätt bra att inte lyssna på. Mm.
1: Jag har ju haft med väldigt många <coughs> människor från eh, olika tolvstegsgemenskaper i podden. Mm. Eh, och eh, det har bara blivit så. Dels för att jag själv känner väldigt många eh, där. Liksom. Och mm. det finns ju massor massa olika gemenskapen man kan gå till, även anhöriga har ju tolvstegs gemenskaper att vända sig till och, mm. men just det här med att sluta dricka eller sluta knarka alltså det, har, det går ju faktiskt att göra utan en, att jobba med sig själv men ja, hur, <coughs> när, hur blir livet då? det är det som vi har gjort det är liksom mm. att vi har slutat och sen har vi börjat jobba med oss själva för det är ju så att vi inte längre behöver fly från det vi känner på insidan liksom, mm. sådär och då blir ju livet jävligt kul när man mår bra också. Mm. För liksom, för dig gick det så långt så du hamnade på psyk. Mm. Och nu så sitter det här och man ser att du mår superbra och har ett schysst liv och kan dela med dig av det till andra, liksom. Mm. Det...
3: Nej, och det är precis, det är det jag, jag håller med om det. Och det är det jag, jag ser många, jag har ju mycket vänner som fortfarande håller på, liksom. För det är, det är svårt i den, jag ska inte säga att det är svårare när man är ung. Men det är inte lätt liksom Och de som säger, för jag hörde det ibland Folk ryckte på axlarna Ja oh, men du är ju så ung, det reder sig nog Nej Säger man så, då har man ingen aning För att mm. om det tog mig Om jag kommer in på ett möte när jag är 20 Och du kommer in när du är 50 Vem tror du har kört hårdast? Mm. Förmodligen jag mm. Bara en vild gissning Det behöver inte vara så Men någonstans är det så här alltså, det, går, det löser sig inte av sig själv Mm. Alkoholism och narkomani, det är ett vanligt problem. Jag har jättemånga vänner som har dött i den här sjukdomen liksom, i väldigt tidig ålder. Det är skitsorgligt, men det är så det är, liksom, tyvärr. Och jag vill bara säga det, att man behöver inte ha suttit på kåken, man behöver inte ha supit bort sin familj. Du behöver inte vara 50 bast liksom, för att få ordning på det här. Det går att få ordning på det tidigare och det går att få ett framför framförallt. Jag är en superkänslig person. Hade jag gått runt och må dåligt för länge, då hade jag slutat för länge sedan. Mm. Det, kan, det kan jag skriva under på. Alltså. Jag är verkligen en sån här riktig grinol när jag mår dåligt. Så att eh, det, om det funkar för mig så tror jag nog att det funkar för de flesta.
1: Mm. Ja, det funkar om man vill och gör det man ska. Ja. Så Men... Eh, Tack så jättemycket att du kom hit och delade med dig av din historia. Och eh, Om man vill komma i kontakt med dig så kan man höra av sig till mig. va? Ja, det och så går jättebra att få ja. kontakt vidare. Eh, är det något du skulle vilja avsluta med?
3: Nej, men jag kan väl bara säga det som du sa också: att jag är inte här heller för att göra reklam för, för någon gemenskap eller något. Utan det, det är liksom jag berättar bara min historia och det, det är så det har sett ut för mig. Sen om det finns någon annan som har hittat en annan lösning. Ju... Superduper, liksom. mm. Men för min del så höjer så det så här sett ut.
1: Ja, mm. och du berättade väldigt tydligt hur sjukdomen funkar. Alltså det, ja, jätteglad att du, du är med idag och berättar din historia, verkligen. Så.
3: Tack för att Tack. jag fick vara med. Tack. Tack.
0: Stockholm sto con score ett
2: liv so long ifrån story pa pa rara pa pa rara pa Dyster tebanen perron Ett liv
0: Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Men jag, min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms gator och
2: torg Ett liv så långt ifrån sorg ba ba, 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 ba ba da 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 ba ba da da ba ba Da da ba da da da